0: Está no ar o Podcast, o podcast que vai tocar as suas ideias.
1: Para você que achava que a gente não voltava, a gente voltou e esse é o Podcast, o podcast que vai tocar as suas ideias. Meu nome é Guto e eu estou aqui com o João Marcos que gosta de todos os livros do tio Keller.
2: Ai ai ai. Desculpa pelo trocado. Não, gosto não. <risos> gosto não. Mas se fosse do tio Nico ainda ia.
3: <risos> Misericórdia.
2: E aí? E aí galera? Aqui é o João Marcos. E eu tô com o Vini é tão pródigo, tão pródigo, que vai pro shopping quer consumir gastar
3: todos os cartões de crédito que tiver na mão. Misericórdia. Ainda <risos> mais só entrar na loja do Flamengo aí que eu gasto mesmo. Misericórdia. <risos> Fala galera, eu sou o Vini e aqui com a Leia, que se identifica muito mais na parábola com o irmão mais velho. Uou. Hum.
4: Nossa, muito. Apesar de eu ser irmã uma... mais nova na vida real... Eu me descobri muito o irmão mais velho nessa parábola. Socorro Jesus.
3: <risos> eu tô contigo,
4: <risos> E eu tô aqui com o Guto que tomou um fatality do livro que tá até rodopiando até agora.
1: Até agora. Uma Bachúria!
4: <risos> é.
1: Demanto!
4: É. <risos> é. Ninguém saiu bem depois de ler esse livro, gente!
1: Pois é, a gente sai com mais questionamentos do que com, com afirmações né, depois de ler esse livro E se você está se perguntando, a gente não falou que livro ainda é esse é, Nós estamos falando do Deus Pródigo, do Tim Keller Esse podcast, esse programa vai ser um programa especial sobre o livro Deus Pródigo E se você já leu o livro... Fica aí para trocar essa ideia com a gente, para comentar depois na postagem. Se você não lê o livro, comece é, a ler imediatamente, corre atrás para ler esse livro, porque para mim esse livro está na categoria do, daquele livro que todo cristão tem que ler pelo menos uma vez na vida. E é isso aí, agora a gente vai para a leitura dinâmica da parábola. Muito bem, meu povo. Agora a gente vai para a leitura dinâmica da parábola no dialeto cearenseis com o nosso querido cabra da peste, João Marco.
2: Nem tanto, nem tanto, mestre. Nem tanto, mestre. <risos> é, lembra que faz muitos anos que eu saí de Ceará, então não vai, falar. Não vai rolar tanto cearenseis, não. Mas vamos lá. Vou você pode se
1: decepcionar dos nossos ouvintes carentes. Não decepcione por favor.
2: Cara, eu vou decepcionar. Foi mal, cara. Quase 18 anos que eu saí de lá, bicho. Então não dá mais pra bater <risos> muito sem seis não. Mas vamos lá. A, lei, a parábola do filho pródigo fica lá em Lucas 15, a partir do verso 11. Ela conta a história, Jesus, né? Conta a história de, dois, de um homem que tinha dois filhos. E aí, mais novo... Chega todo sabidão pro pai... E diz assim... Ô oh, pai... Dá minha parte aí na herança... Que eu quero ir embora... Né? Vou me embora... Vou pra longe... Não, não quero mais ficar aqui não... E o pai muito bonzinho... Apesar de ser um coroné... Né, ele decide... <risos> ele decide dar a parte dele do filho... Então vai lá... Divide a, a, a herança em três... E dá a parte do moleque... E o menino vai embora... E aí... Ele vai... Um lugar distante, e lá, longe de casa, ele começa a fazer as marmotagens dele, né? Começa a gastar doidado, né? Farrear feito um doido. É, rapaz, no dialeto serarenseis, eu diria um nome que não é conveniente para o momento. Então, vamos lá. Ele começa a gastar, a arrumar muito namorada, e aí a farriar demais, a botar boneco, e terminou que ele ficou liso. Liso, liso, liso E aí ele ele ficou liso Que nem bunda de, de anjo Nunca vi bunda de anjo Mas o pessoal fala que é liso, né Então vamos lá Que nem bunda de neném E aí ele vai trabalhar oh, Parem de rir viu? Corta pelo menos o vídeo Eu começo a rir aqui da
3: preservada Deixa eu tô chorando de rir na casa Moral, velho
1: Sensacional, esse quadro. Esse quadro cara. Vou botar aqui. então calma
2: aí, deixa eu. eu parei aonde, bicho? Falou. Sim, ele ficou liso, que nem bunda de anjo.
3: Você parou na bunda do anjo, <risos>
2: que nem bunda de neném. Vamos lá. E aí, ele ficou liso, que nem bunda de neném. E aí, liso, liso, liso. O que, é que ele vai fazer? ah vai trabalhar. Um moleque nunca pegou no trampo na vida, bicho. Sem vergonha, filhinho de papai, ficava só curtindo lá de boa, né, filho de barão. Então ele foi trabalhar, não sabia o que fazer, foi cuidar de porco. ou servi sim, vagabundo, rapaz, que o cabo arrumou. Que era tão, tão ruim, tão ruim, que, ele não, que o dono dos porcos não dava nem comida pra ele. E aí ele teve que se alimentar da própria comida do porco. ou servi sim. E aí ele lembrou de uma coisa. Rapaz, na casa do meu pai... Desempregado tudinho, macho velho. Estão lá de boa. Comendo bem, se alimentando bem. Então eu vou voltar para o Chegar para ele e dizer assim. ó, Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. E não mereço mais ser chamado seu filho. E aí ele vai me receber lá como empregado dele. Beleza, vamos embora. E aí ele voltou. Quando o pai dele avistou. Acho que o velho estava tão triste porque eu que o menino foi embora, que ele ficava lá sem fazer nada, olhando da, do terraço da, da terra dele, olhando para o horizonte. Eu acho que era na esperança do menino voltar. né? Então, quando ele avistou de longe, o menino todo estrupiado, ele vai, larga tudo que tinha e corre em direção a ele. E aí dá aquele abraço, aquele acheiro no cangote, aquele arrocho, rapaz dizendo assim, meu filho voltou. E aí, antes do menino chegar e dizer assim, tudo que ele tinha ensaiado para o pai, o pai dele disse assim para os empregados: Depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, né? Pega aí. Pai, o filho fala. Pai, pequei contra o céu, contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. E aí o pai olha para ele assim, homem, oh, deixa de conversa besta. Chamou os empregados. Né, deu a ordem para eles ó arruma arruma roupa para esse rapaz aí né tira essa roupa cebosa dele aí põe o um anel e uma sandália no pé dele e aí vamos festejar mato bezerro aí né vamos comer a doidade e comemorar porque o meu filho que estava morto voltou a viver e aí começaram a festa lá né no forrózinho cantando forró o filho mais velho chega quando o filho mais velho chegou, ele estava no campo trabalhando, né? Enquanto o mais novo era um desocupado, ele, ele não, ele trabalhava. E aí quando ele voltou, chegou perto de casa, ouviu aquela música com barulho, ele, rapaz, que marmota é essa? Chamou o empregado e disse assim, Ei macho velho, o que está tá acontecendo aí? Aí o empregado respondeu, seu irmão voltou para casa vivo e com saúde, né? Apesar dele tá todo cheio, ter chegado aqui todo estrupiado, parecia um tratador de porco né? ele tá vivo e com saúde seu pai mandou matar o bezerro corno e aí o filho mais velho ficou arretado e ele não quis nem entrar teve que o pai sair da festa para poder insistir com ele para que ele entrasse mas ele disse assim, rapaz, pai faz um monte de ano que eu trabalho para o senhor feito um escravo e aí o senhor nunca me deu nada nem um cabritinho rei e aí o senhor pega, mata o bezerro gordo, que era para as convidados especiais, para esse filho seu imprestável que não faz nada, esse vagabundo, pai, gastador de dinheiro. E aí? Aí o pai ele olhou assim, assim, meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que é meu é seu, mas era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa alegria, porque o seu irmão, que estava morto, Voltou a viver Ele estava perdido E foi achado
1: Muito bem Depois dessa interpretação digna de um Oscar A gente vai começar A entender Por que que esse livro Mexeu tanto com a gente Que a gente está gravando um podcast sobre ele Primeira pergunta que eu quero Jogar para os meus colegas aí: é Por que que o Tim Keller ele não acha adequado o nome que foi dado historicamente para essa parábola, né? a parábola do filho pródigo. Por que, que esse nome, parábola do filho pródigo, não é, a melhor, não é o melhor nome para retratar o que é contado nessa história aí que Jesus conta para nós? É bom contextualizar do que Marmota é
2: pródigo, né? porque eu cresci aprendendo que, que pródigo tinha a ver com perdido mas não tem nada a ver com o um negócio é interessante que até a Constituição Federal, a nossa ela traz que o, o pródigo ele pode ser considerado legalmente incapaz é, só poder gastar inclusive, se tiver um interventor tiver autorização de um interventor, então eu já dou umas pinceladas aí, que pode ser pródigo,
3: para quem não sabe <risos> Mas, aí é, é o Tim Keller. Ele traz uma ideia muito interessante. Porque, bom, eu tenho aí, eu vou caminhar para quase 20 anos de vida cristã. Quase 20 anos passando por esse texto, vez ou outra. E o nosso foco, bem como o foco dos pregadores nesse texto, é o irmão mais novo. É a perdição do irmão mais novo. Então, no decorrer do livro, o Tim Keller ele trabalha a ideia de que não somente o irmão mais novo estava perdido. Por isso que ele dá uma ideia, né? ele chega já, logo na introdução ele chega a dizer, olha, se essa parábola tivesse um nome, e ele diz, o nome que nós usamos, nem Jesus chegou a, a mencionar né? a parábola do filho pródigo, Jesus não usa esse termo. E aí ele, ele olha, se eu tivesse dar um nome, seria a parábola dos dois filhos perdidos, porque na minha ótica, segundo ele, os dois filhos estavam perdidos. E aí, já na introdução, quando ele fala isso, eu já fiquei curioso para ler o livro inteiro logo de primeiro. Porque eu pensei assim, esse cara vai chegar aonde? Onde que ele vai chegar com essa ideia de que o outro cara estava perdido? É, então, por isso que ele é, desmistifica, vamos dizer assim, essa ideia do filho pródigo, porque ele amplia... A cosmovisão do texto, né? A gente só olha para um personagem, mas ele olha pra, para todos os personagens da cena.
2: É. O tema, o filho Pródigo, ele é tendencioso, né? Porque ele direciona para um único personagem. Mas ele não é completamente errado, porque justamente Pródigo quer dizer esbanjador. O moleque ele fez isso, ele saiu de casa e gastou. Um, tecnicamente falando, um terço da, das posses que, que a família tinha, então é, não é errado a gente considerar isso, mas ele é tendencioso de fato, porque ele vai direcionar só para um personagem e o início da história é um homem
3: tinha dois filhos o detalhe quando eu era guri, é que eu achava que o significado de pródigo era o que retorna o que me fazia depois vocês também, né? Também. O que também. me fazia depois de, de adulto, depois de, de, de não testar o texto, mas depois de ter lido o texto, achar que o texto, o título, era o filho pródigo, porque era o filho que retornava. Tem até aquele dito, aquele dito eu, popular filho antigo, né? O bom filho, a cá. casa. É, exatamente. Então eu achava que pródigo seria algo relacionado a esse retorno, né? Que não tem nada a ver, pô.
1: Quando, na verdade, pródigo é o gastador, né? Aquele cara que gasta muito. E por isso que o nome do livro é o Deus pródigo. Porque o pai gasta muito mais do que o filho mais novo, né? Que é um esmanjador. Muito louco, né? Só aí, se sua cabeça não explodiu... <risos> né É porque você já é um cara bem cabeção, né?
3: para nós aí... para mim, explodiu minha cabeça, cara, quando eu li isso aí. Se a sua cabeça não explodiu, é porque a sua cabeça é maior que a minha. Né? Porque o João fala o cearenseiro, mas a cabeça do cearense é minha. É. Rapaz,
2: a não é maior do que a minha, não, bicho. A minha é 62, pô. É, já é usei, aqui,
1: eu mano. já usei um, um chapéu do João. Né? Minha cabeça ficou parecendo aqueles. Tá ligado? Fica sambando, Fica cara. sambando. Eu tenho que achar
2: um chapéu, cara. Eu tenho que comprar pela internet. Tipo. <risos>
4: Falando sobre esse termo do pródigo, né? É, não só a gente entendia errado, acho que todo mundo entendia errado. E fizeram até um hino do cantor cristão, né? Vem, filho perdido, o pródigo vem. É uma parada assim, não, é, não era só a gente que entendia errado, né? E, e um hino que perpetuou esse entendimento errado também. Que é o filho, vem, pródigo, que ainda indo. Nossa, mais aquilo que a gente mais ensinava, né? Que é aquele que arrepenti, não tem nada bom nesse
1: livro aí, né? Não. Entendi. Lê esse livro. Não, e aí, cara, o Tim Keller, no capítulo 1, tem, o título do capítulo 1 é O povo ao redor de Jesus. E quem que era esse povo ao redor de Jesus? Quem é esse público que Jesus se dirige?
4: É, o que ele fala aqui no, no livro, né? Que é é o que pouco a gente entende também. Às vezes a gente lê a parábola sem pensar no contexto cultural que ela está envolvida. Sem pensar na cena, né? Jesus, Jerusalém, enfim, conversando com a galera. A gente tem que se imaginar naquela cena. E que está publicando de pecadores, fariseus e mestres da lei. E aí, Jesus, ele olha para essa galera e ele vai contar essa parábola e ele vai encaixar cada um desse público nessa parábola, para cada um se reconhecer. E, e é muito interessante, porque a gente olha de um jeito a nossa cultura, né? Que é totalmente diferente da deles, a gente vê muito mais assim, ah, que coisa linda, que amor, que paz. Mas os caras que estavam vindo naquela época... Pô, onde que esse cara... Que esse Jesus aí quer chegar? Pô, ele está mandando uma indireta aqui para mim. Ó, é, oh, Pulando, está mandando a indireta aí para você, hein? Se liga, fica na atividade.
1: E, e um negócio que eu anotei aqui... Que o Tim Keller fala... Que
0: Jesus está representando...
1: né? Nesse público que tá ouvindo ele... Que ela já falou, né? Que basicamente era de de religiosos, fariseus e escribas e, e cobradores de impostos e pecadores. Ele, o Tinkeller vai dizer que esses, essas pessoas que representavam os filhos, é, cada uma representava uma maneira de permanecer alienado de Deus e cada uma representava diferentes modos de se buscar a Deus. Né? Então você tem fariseus e escribas ouvindo Jesus. E você tem publicanos e pecadores... Representam maneiras de estar Alienados de Deus E maneiras de buscar Deus Bicho, o que, que é isso, cara? E é interessante é. que quando é. a gente
2: olha O contexto Quando a gente vai passa a olhar o contexto né, Pra poder olhar quem era o público-alvo A gente vai cair Também No mesmo erro de olhar só pro personagem do, do filho pródigo Porque quando a gente vê As duas parábolas que vem anteriormente Fala do que? A ovelha perdida e a mulher da perdida. Ou seja, fala só de um personagem, que é aquele que se perdeu. E então a gente já vai também, tendencioso para o texto do filho pródigo, olhar só para o filho que foi embora, que voltou. Né? Que isso aí também é detalhes para daqui a pouco.
3: <risos> o mais legal dessa cena, é a gente tentando, tentando contextualizar um pouco, assim. por exemplo, a gente tem ali os pecadores, que eram pessoas, via de regra, pobres, e alguns não eram pobres, mas eram pessoas excluídas por alguma coisa. Por exemplo, os pobres eram excluídos socialmente. É, os coletores de impostos não eram tão pobres assim, mas eles também sofriam uma determinada exclusão porque eles representavam o Estado Romano. Então, eles tinham também uma linha de serem excluídos. E a gente tinha os fariseus, e os religiosos, que sacavam muito de religião, que sacavam muito da ideia do judaísmo ali, e que vão até Jesus, porque Jesus era um rabino que ensinava algumas coisas, e aquelas pessoas estavam acostumadas aí ir é, adiante dos rabinos, para ouvir os rabinos, e também, às vezes, para questioná-los, para saber se realmente os rabinos sabiam o que estavam dizendo, para saber se os rabinos eram bem entendidos né, no, que, no que eles estavam falando. E quando esses religiosos chegam, e ver Jesus dividindo o pão, compartilhando o pão com os pecadores, eles se escandalizam. Né? Era a, a, a ideia, mais ou menos, né? quando, quando a gente vai discorrendo o texto, a ideia era que até o Tiquero trabalha isso, né? que era como se eles pensassem assim, ora, se ele é um rabino, por que, que ele está com os excluídos e não com a gente? Esse povo que está com ele, que ele está atendendo, são pessoas que sequer vão na nossa, na, na, na nossa reunião, no nosso culto, né? São pessoas que sequer vão lá fazer o nosso rito, porque a gente não permite, porque lá não tem lugar para pecador, né? E, e, e esse cara, esse rabino, está atendendo essas pessoas. Então, a gente tem esse cenário é, de pecadores em volta de Jesus que estão buscando, de, alguma certa, de, de certa forma, uma redenção, né? O cenário de pecadores que estão buscando algo para se redimir. E a gente tem o cenário dos fariseus, que ao invés de buscar algo para se redimir, eles estão, na verdade, ali agora, a partir desse momento, questionando por que, que Jesus sentava à mesa com os fariseus, com aquelas com, 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 com os pecadores, com aquelas pessoas que não eram dignas nem de participar do culto daquela
1: época. E aí, o Tinker destaca a atração... E essas pessoas né, que são representadas pelo filho mais novo pessoas que não eram religiosas pessoas que eram, que eram não observavam as regras da religião, as regras morais a atração que essas pessoas tinham por Jesus e como o Vini bem falou o incômodo dos religiosos com isso né? como que como só pode que esse cara está errado, como que ele atrai tanta gente errada, tanta gente
3: torta né? a primeira paulada que eu tomei nesse texto Logo nesse capítulo que o Tim Keller ele chega e diz que essa parábola, a ideia que ele tem é que Jesus não vem acalentar o coração
4: de ninguém uhum.
3: né, com essa parábola. Jesus vem mesmo para poder pisar na porta e dizer, vocês estão errados. Não é, é isso, que, isso que vocês estão fazendo, não é certo. Quando a gente muda a ótica, não é uma ótica de aquele sermão de alento, né? na verdade, é aquele confronto, né? É, ele vem falar
1: da cegueira religiosa, né, dos caras. Ele vem igualar o tanto os religiosos estavam perdidos quanto os caras que, que não eram religiosos, né, que, que eram os que tido, tido de má, má fama lá, né. Ele até cita aquela passagem que Jesus fala, né, os pecadores e, e as prostitutas não estão entrando no reino primeiro de vocês. Mesmo. É isso, né, que o texto fala. Então ele até cita isso, cara. Então ele iguala esses religiosos moralistas, que são os escribas e os fariseus, com essa galera que não era religiosa, que estava perdida, que a gente bate o olho como o filho próximo e está perdido. Só que o choque para nós é que o filho mais velho também estava perdido.
2: <risos> é. E não só estavam perdidos, mas são os culpados das pessoas... Gostarem de Jesus, mas não gostarem da igreja né? Essa pergunta ah, que ela Eu, quero, essa rela, eu quero entrar
1: nessa pergunta depois véio. Mas calma aí <risos> Quero entrar nessa pergunta depois não, eu, ia, de eu ia fazer menção Jesus não da igreja. Mas,
3: Eu ia fazer menção Antes de entrar nessa pergunta Você que está ouvindo, você que é muito novo Você que é, curte Só o worship hoje, você não vai saber disso <risos> né? Mas na década De 90, no início dos anos 2000 Existia um grupo Musical chamado Voices e eles cantavam uma música né? que o título da oh. música era Perdido na Casa do Pai. Ó, oh, ó, oh, a relação: Perdido a... na
4: Casa do Pai. Exatamente Perdido essa. Na casa do pai
1: dos anos 90 por aí você há uma música de uma banda chamada Fruto Sagrado que fala que assim, pior que tá perdido longe de casa
3: é tá perdido dentro da própria casa essa música cara, exatamente É do Fruto Sagrado Sim. Meu Deus, eu sou, não, cara. e essa e essa é música verdade. e essa música tem uma paulada lá que na verdade eu não, agora eu não lembro se é essa música mas é um verso do Fruto Sagrado também que tem uma pancada que diz assim é se você peca Merece perdão, mas Exatamente, se é o outro, é, 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 já pensa, pensa na, condenação. na condenação. É o filho mais velho, Isso. né? E
4: sagrado, compartilha nosso podcast.
1: Ah, acho que a banda acabou. Cara, tem o, o Marcão que é Não, Acabou, <risos> não. <risos> tem,
2: <risos> continua ainda o Benny Maldonado, o Sila Júnior. Um doido lá que canta, falta e o
3: Vanjor que esquece Vanjô? as letras das músicas. Ele <risos> massa, <tal. risos> Ele amassa.
1: Deus,
3: ele amassa. Ah, porque o Marcão
1: tem Sim. aquela voz, que. Assim, ô, mano, rock and roll, hein, né, mano? Mas voltando é, pro, ti, pro Tim Keller aqui, pro, pro Deus Prod, essa pergunta que o Tim Keller faz aqui, cara, por que as pessoas gostam de Jesus, mas não gostam da igreja? Soltei, soltei a braba e saí, deixei vocês resolverem.
3: Eu vou cantar um posso? Posso contar um caos antes de, de a Leia e o João responderem? Porque eu vou deixar para ah, eles responderem também. Ah, eu, um caos. Não, eu que sou mulher
4: samaritana...
3: Não é <risos> contar um caos. Aconteceu comigo que a gente conta história, né? Mas aconteceu comigo que certa vez, em algum lugar, é, uma pessoa trouxe para mim é, um erro de uma outra pessoa e pediu para que eu tomasse alguma providência. né? E aquela pessoa, ela nitidamente estava tentando me forçar a excluir essa essa outra pessoa que tinha errado da igreja, né? E aí eu disse que a minha única solução e ação para o momento ia ser orar. Né? E aí aquela pessoa ficou um pouco chateada comigo, né? Não sei se ela entendeu o que eu quis dizer, mas já para levantar a bola aí para o... Para os meninos responder um pouco dessa pergunta, né? Não sei se vocês conseguem compreender a ligação dela com, com, a, com a pergunta, né? Da minha história com a pergunta. Rapaz, quando eu olho para essa situação, eu vejo
2: uma situação de entre pro, é, progressistas e conservadores. Eu não vou entrar nessa, nessa questão, não, mas é, é o. Como, como a gente olha, né? O filho Ué, mais novo
1: e o filho, filho mais, mais eu vou velho. Eu que eu tô muito, eu tô muito irritado com as paradas. Mas vai
2: lá. Cara, e aí o que que acontece? A igreja hoje, ela tá muito cheia de moralistas conservadores de pautas pequenas. Né? Por quê? Porque coloca algumas poucas pautas na mão, eu não vou ficar pautando que eu posso esquecer alguma mas você que é conservador ou moralista você sabe do que eu estou falando então o, que, que, o que, que acontece as pessoas que precisam do evangelho, eles se deparam com essas pessoas que são extremamente moralistas e, e são juízes, então eles vão olhar para o erro do, do, do outro e a partir do momento que você levanta o questionamento é, se entrar um mendigo aqui né? eu não vou nem em outras situações um mendigo está passando na rua, vem assistir o culto, qual é a sua reação? A nossa reação é olhar para a situação degradante que o cara está vivendo, e não o que levou ele a estar ali. E não a levar amor, a levar carinho, a levar o cuidado para ele, e tentar suprir uma necessidade dele. Esse é o um grande problema que a gente tem hoje na igreja. Mas a salvação, Jesus ele pode transformar o nosso coração, né? Então muitas vezes a gente se depara com essa situação, a gente é muito moralista, a gente olha muito para os defeitos do outro e principalmente a gente esquece que nós também somos pecadores e quando a gente esquece que nós somos pecadores, que a gente acha que porque aceitou a Jesus a gente agora é melhor do que os outros, quando a gente pensa dessa forma e esquece que nós somos pecadores, a gente olha para o outro, no, na posição, no, ocupando o lugar de Deus Querendo ser o juiz Que vai condenar Fulano a, ao inferno Ou não É por isso que a gente se depara muito Com essa questão, da dessa discussão Se o crente perde salvação ou não perde salvação Porque a gente, a gente quer Ocupar o lugar de Deus E conceder a salvação Ou tirar a salvação de alguém
4: eu penso mesmo, eu acho que é por isso que eu falei que eu, que eu me identifiquei muito com o irmão mais velho né confessando aqui meu erro também, porque eu tenho muito disso de pensar assim, como que essa pessoa ofende a Deus desse jeito né? assim como o irmão mais velho olhou pro seu irmão mais novo voltando falando assim, ah lá o bonito a madame, fez de tudo, agora vem atrás de Deus. E a gente olha quando tava na pior. Exato! Exatamente! Eu, como o João falou, eu me coloco no lugar de Deus N vezes. Achando que eu sou maravilhosa. Porque, às vezes, a gente... Às vezes, não. A gente ainda tem uma coisa dentro da gente. Eu tenho dentro do meu coração. E, e luto todos os dias contra isso. Da meritocracia. De querer fazer alguma coisa para receber a salvação de Deus. Então, por isso que as pessoas gostam de Jesus, mas não gostam da gente, porque a gente não consegue aceitar que ele tem essa graça tão grande para poder aceitar os outros, que Deus não é exclusividade nossa, Deus é de todo mundo, e não adianta a gente querer botar ele dentro das nossas normas e falar assim, ah não, Deus, ó. Esse aí, você sabe o que ele fez? Como se a gente ficasse nas costas de Jesus contando. Olha ah, ah lá, Vini, você sabe quem que ele é? Você tá aceitando ele assim? Por isso que, que as pessoas não, não querem estar na igreja hoje. Muitas pessoas falam, ah, não dá pra ficar na igreja porque ninguém me aceita, porque tem muita hipocrisia. É, e tem mesmo, cara, porque a gente acha que a gente faz por merecer, a gente... A gente é a irmã mais velha, a gente é o que fica em casa, mas não porque a gente ama ficar em casa, porque a gente quer ficar aplaudido, porque a gente quer que papai, Deus, dê tudo na nossa mão, olha pra gente e fala assim, ai, ah, que lindo, ficou aqui comigo, parabéns, te amo, filho preferido, por isso que tem N músicas assim, né, você é o centro, enfim, né, quem entendeu, entendeu.
3: Então, essa, essa, essa pergunta ela é muito complexa, né? é, e a gente precisa tomar um cuidado para... É, o João e a Léia discorreram muito bem, Que né? a gente não precisa tomar um cuidado para não caminhar é, na beira do abismo e, tem, e pender para um lado, porque é uma pergunta complexa. De fato, há muitos motivos pelos quais as pessoas gostam de Jesus e não gostam da Igreja. É, um deles é porque as pessoas não querem ser confrontadas né? e até por isso que a gente pega e olha esse texto só pelo viés do filho que vai embora e que volta porque é muito bom ser aceito, né? confessa e a gente precisa compreender também que muitas vezes o nosso discurso discurso como líder religioso ele vai um pouco na contramão do que Jesus diz ainda que a gente não queira, né? Eu tenho tido muito cuidado para não segregar pessoas. Eu tenho muito medo de segregar pessoas dentro da igreja. Então, às vezes, alguém me pede para fazer alguma coisa, que vai contemplar um determinado grupo, e eu já penso, mas e o outro grupo? Se, eu, se for para deixar pessoas de fora, eu prefiro não fazer. Né? E o, o Tim Keder, ele, ele chega no final desse capítulo 1, um, depois que ele faz essa pergunta, é, ele vai dizer, ele vem dizendo que a mensagem de Jesus era uma mensagem que, de alguma forma, é, levava a reflexão e transformação para as pessoas, né? Tinha um certo impacto na vida das pessoas. E aí ele joga a bomba para nós, pastores e líderes religiosos, né? Se a nossa mensagem ela não causa o mesmo impacto, é, de, de igual forma a mensagem de Cristo, nós não temos pregado a mesma mensagem. Então talvez as pessoas tenham é, se chateado com a igreja e um dos motivos realmente seja isso que vocês estão dizendo e isso que o texto aborda, né? é, daí, da, das pessoas na igreja serem mais moralistas, mais acusadoras, mais julgadoras e menos aceitadoras. E quando eu digo aceitadoras, talvez você é membro de igreja pode estar tá falando assim, pô, mas o cara está dizendo que eu tenho que aceitar tudo. Não, não é aceitar tudo, é aceitar todos. A mudança da, da, da praxis da vida, ah, mas... é, a, mudança, a mudança da vida, ela vem com o contato com a mensagem do evangelho, com a mensagem da cruz. Então, se eu estou na igreja, eu sou o pastor da igreja, se eu prego na essência a mensagem da cruz, eu tenho que aceitar todos. E eu preciso crer que se essa mensagem é a mensagem da cruz, é ela que vai mudar a vida das pessoas. E eu preciso ensinar isso para as pessoas. Então, se eu não ensino com essa profundidade, se eu não vivo com essa intensidade, realmente nós não vamos aceitar todos. Porque nós vamos nos vestir de preconceitos. E quando a gente se veste de preconceito, a gente começa a excluir pessoas. Então, veja, eu não estou dizendo que na nossa igreja, a gente tem que aceitar que as pessoas façam o que elas querem, né? Tanto é que aquele menino para fazer o que ele queria pessoa sair de casa, certo? Mas eu estou dizendo que o papel da igreja é aceitar todos. E se a gente prega a mensagem de Cristo, é essa mensagem que vai transformar a vida das pessoas. Não, não sou eu, pastor, que vou transformar a vida das pessoas. Não é a cultura da igreja que vai transformar a vida das pessoas. É a mensagem do Evangelho, é a mensagem de Jesus que provoca esse impacto. Em algum lugar da vida a gente esqueceu disso. Aí é por isso que a gente acaba excluindo pessoas, segregando pessoas, julgando pessoas. Enfim, a gente se coloca no, no, na cadeira do juiz e vai escolhendo os réus para poder condenar. Eu ouvindo
1: você falar eu Lembrei de uma fala do Davi Lago, ele contando uma vez ele foi falar para um determinado grupo, né? Ele como pastor foi chamado para falar para um determinado grupo aí que não era cristão, questionaram ele, né? Como é que é a igreja de vocês lá? Para as pessoas, se, se a gente quiser chegar lá, vocês vão aceitar? A gente Ele respondeu assim: Olha, nesse quesito nós somos inclusivos, porém transformativos. O que, que isso quer dizer? Nós somos inclusivos porque não. nós estamos abertos para todo mundo, mas nós também pregamos que as pessoas têm que ser transformadas. Né? Aquela velha ideia de que venha como estás, mas não permaneça como, como está, né? inclusivos, porém transformativos. Agora a gente tem que tomar um cuidado
2: que essa transformação é o Espírito Santo quem age, quem faz essa transformação e vai de cada vai de pessoa por pessoa. Né? Na questão do seu relacionamento com Deus, no ser na sua vida devocional, no seu crescimento espiritual, a gente, como irmão mais velho, a gente precisa ter paciência. E eu lembro de uma vez eu, eu, tava, eu me deparei com uma situação onde estava tendo uma crítica muito forte a um cantor, era recém-convertido, foi flagrado na farra, algum tempo depois o pessoal estava criticando muito ele, né? que isso não era comportamento cristão, aquele papo todinho que a gente já conhece. E aí a, a fala foi, rapaz, a gente se preocupa muito em condená-lo, dizer que ele errou, mas a gente precisa lembrar que esse irmão ele é novo na fé, e ele precisa de alguém para caminhar com ele. Ele precisa de pessoas para orarem por ele. Então, esse nosso comportamento, quando a gente vê a nossa impaciência de ver um irmão na, nossa, na fé caindo. E eu já cheguei ao ponto de no púlpito e dizer assim, eu, meus irmãos, eu tenho medo de como pastor. O que, que a igreja vai fazer comigo se eu cair? E eu não acho que vai ser uma atitude de amor. Então, eu acho que, que é justamente a gente precisa ter uma atitude de amor com essas pessoas, porque elas precisam muito mais do que alguém para empurrar elas mais ainda na lama, é ter alguém para orar por ela, caminhar por ela, ensinar Jesus para ela, e dizer assim, você caiu, mas você pode se levantar e continuar na sua caminhada. E aí, esse é o comportamento que a gente precisa ter, e não o comportamento de julgar,
1: né? o, o Tim Keller, ele fala aqui que há uma acusação né, da parte dos não religiosos, dos não cristãos, que o do cristianismo ser uma religião moralista, né, ser uma religião... É, ser uma religião só o fato de ser uma religião já, já incomoda bastante aqui o Tim Keller e ele vai relatar que no início do cristianismo é, o cristianismo não, não, não era considerado uma religião no, no mundo né? quando o cristianismo surgiu porque aí o Tim Keller coloca assim é, as pessoas perguntavam para os cristãos ah, vocês é, são uma religião é, então Fala para nós, onde que é o seu templo? Onde vocês adoram? Não havia templo para adorar? É, as pessoas perguntavam, onde que vocês sacrificam? Não tinha onde sacrificar. Então a ideia inicial que Jesus traz é de uma parada que não era uma religião. Né? E, e o que a gente vê muitas vezes, que traz é, tanta resistência ao coração das pessoas que, que não são cristãs, é, é que esse moralismo, né, essa, essa coisa de, de crente querendo ficar dizendo para não, crente o que pode, o que não pode fazer, isso tem, realmente afasta as pessoas do evangelho. E isso dá para a gente entrar em várias questões, né? por exemplo, até onde, vamos falar do governo atual, uma fala do governo, do presidente, é que falou que o Brasil estava precisando de um determinado cargo lá... de alguém terrivelmente evangélico, né, então...
2: Ministro, ministro do Supremo Tribunal Federal.
1: Então, é complicado você falar isso... É, até onde a, a fé cristã, é, ela pode ir limitando o direito dos outros, né... eu acho que, que se você pensa que você pode cristianizar por meio da política... É porque você não entendeu ainda que, qual é a dimensão do reino de Deus, cara. É porque você não entendeu que já existiu algo assim na Idade Média e que não deu certo. Né? De você misturar, é, fazer com que as pessoas se tornem religiosas por meio da lei. Né? E, e isso afasta mais as pessoas do Evangelho do que atrai. Né? E distancia do que o Evangelho. Não é uma religião pela religião. É uma parada Sim. que transcende essa coisa do pode e não pode
4: é, é. Eu, eu lembrei de quando a gente era pequeno que tinha uns amigos na escola que falavam assim, ah, você não pode xingar, né, ah, você não pode dançar, né ah, você não pode beber, né sempre tinha esse não pode que a gente foi ensinado. E aí, isso que você falou, Guto, de fazer com que fosse uma lei, né? Exigir que as pessoas sigam aquilo. É o que, veladamente, a gente faz com todo mundo que vai entrando na igreja. Igual o papo que a gente estava tendo antes, vocês estavam tendo, eu peguei um pouquinho, sobre o discipulado. É, a gente não quer discipular de verdade. A gente quer fazer uma lavagem cerebral numa pessoa para que ela seja, tipo, robozinho que ó, não pode beber, não pode xingar, não pode fazer sexo é no bom seu casamento.
1: Religioso, é o bom religioso, isso aí.
4: Isso aí, é. é o bom religioso. A gente, a gente quer criar é, mais estereótipos. E quando, por mais que a gente fale assim, ah não, a nossa religião a gente tem liberdade pra pensar, pra discutir. Se alguém quer levantar um questionamento, a gente já olha torta, a gente já começa a ser irmão mais velho. Oh, acabou de chegar, quer sentar na janelinha, meu amor? Calma aí. Você tá achando o quê? E aí eu acho que a gente tinha tudo para ser igual o Tim Keller fala. Poxa, cadê o seu templo? Não tem. Cadê o seu sacerdote? Não tem. Jesus Cristo já fez tudo por mim. A gente tinha tudo para ser realmente livre, como Jesus falou para gente. Você vai, você vai ser livre. Você vai conhecer a verdade, você vai ser livre. Mas a gente não consegue. Porque a gente precisa ter uma lei pra, pra guiar a gente, nem seja pra que se der errado, a gente fala assim poxa, mas eu tava seguindo essa lei eu tava alguém me disse pra ser assim, assim. então, quem me ensinou foi errado e aí eu acho que é por isso que a gente acaba é, atraindo mais conservadores e moralistas do que as pessoas que, que Jesus atraía naquela época, né porque a gente tá rezando uma cartilha de de regras
1: de, de, e de moralismo é legal
4: que,
2: E é legal que os fariseus afastavam as pessoas que Jesus estava atraindo justamente por conta desse comportamento moralista. E nós estamos repetindo a mesma coisa. Exato. A gente não está olhando para Jesus. A gente está sendo imitador de fariseu, infelizmente. Né? Eu
4: acho que a gente tem muito medo. Eu acho que a gente tem... Tem muito medo daquela aquela história de que, ah, a gente está deixando o mundo entrar na igreja. Acho que a gente tem muito medo disso. A gente falou sobre isso no podcast passado com a música cristã. E é, eu acho que, às vezes, a gente tem muito medo de afrouxar demais e o pessoal ficar libertino É, pode tudo! Assim como, como a gente já estava falando, falando sobre, não vamos aceitar tudo, né? Mas aceitar tudo.
3: Eu penso que a grande sacada é a gente aprender o porquê disso tudo, né? Então eu percebo assim, o que que tem acontecido? Hoje, as pessoas, elas têm, é, quando eu digo as pessoas, nós mesmos, tá? É, fazer mais uma meia-culpa. Existe uma preguiça em ensinar. A gente falava hoje sobre discipulado. E discipulado dá muito trabalho, porque você caminha com a pessoa você está junto dela, você está ensinando, está tendo essa troca, e de repente essa pessoa vai e te, de, te desaponta, ela faz aquilo que, de, de, aquilo que você não está ensinando, e aí você precisa dar 3, 4 passos atrás do discipulado, voltar lá, aí, aquele processo, subir aquela ladeira de novo, e aquela pessoa vai, de repente, dar mais uma vez aquela rateada, e você precisa voltar um pouco mais e subir uma ladeira um pouco maiszinho. isso dá muito trabalho, né? E é, o, que, o que é mais fácil? É simplesmente dizer para a pessoa assim, ó, é, você se converteu agora, você não pode fazer isso. É óbvio que a pessoa vai perguntar, por que, que eu não posso? Você não pode, porque você não pode? Ponto. A gente não ensina por quê. É, a gente não ensina para o cara que está lutando contra o alcoolismo, por que, que ele tem que parar de beber. A gente simplesmente quer pregar para ele que ele pare de beber. A gente não ensina por quê. Entendeu? A gente não, por exemplo, eu pego um cara na, na rua drogado, eu boto ele no centro terapêutico e lá ele precisa aprender por que, que ele não pode mais usar droga. Não é só ficar lá nove meses na abstinência, ele vai ter que aprender por que, que ele não pode fazer aquilo, quais são as causas que aquilo é, e, está trazendo na vida dele. Então a gente acaba fazendo isso na igreja e às vezes é por isso que a gente é mais moralista, porque a gente simplesmente quer dar ordem. Não, não pode e ponto. Acabou, não faz. Bom, acabou. Não Só ensino. que a gente chegou num ponto
2: que a gente está num, numa geração completamente questionadora. E que se a gente for simplesmente dizendo pode não pode, deve não deve, a gente vai é, simplesmente não responder aos questionamentos da, da turma. Então, eu, eu ficava assustado com algumas pessoas que reclamavam comigo, porque eu permitia que a galera criasse debate, conversasse sobre temas bem polêmicos no, no, no WhatsApp, e aí a pessoa vinha em off conversar comigo, ó oh, João, vamos cortar esse negócio aí que não dá certo, porque por cara, eu cresci sendo um cristão pensador eu estudei sobre seitas e heresias... Sobre música secular... Música cristã... Na igreja... Não foi fora da igreja não... Porque hoje a gente não pode ensinar para essa turma... As coisas que estão lá fora... Entendeu? Por que, que a gente não pode ensinar... Né, é, as religiões... Que estão aí... Para turma na igreja... Então... Por que, que a gente não pode fazer isso? Então, e hoje... É justamente essa turma hoje... De crianças... Estou começando crianças. São extremamente questionadoras. Eu não posso mais chegar para minha filha de 7 anos e dizer que ela não pode fazer tal coisa. Ela vai me perguntar por quê. Então, por que que a turma mais velha a gente quer impor ordem? né? E se ele obedece pela regra, ele vai ser igual aos fariseus. Ele vai ser igual às pessoas que seguiam. E quando esqueciam da lei, eles pecavam contra Deus. Eu estou lendo Juízes... E acontecia isso, quando eles esqueciam da lei, da graça de Deus, eles iam lá, pecavam, se afastavam de Deus. Aí vinha o juízo contra eles, vamos dizer assim, né?
1: Voltando um pouco a uma parada que Tim Keller faz, quando ele, ele contrasta os dois grupos, né? Ele usa a figura da burguesia do século XIX, que queria se justificar por uma retidão moral os boêmios que estavam nem aí para nada. É, a impressão que eu tenho é que ele está dizendo ali é que esses boêmios, eles desconfiam dos moralistas. Eles desconfiam desses moralistas e não confiam em quem diz que é a resposta certa para as questões chaves da vida. Então, a impressão que eu tenho ali é que ele está dizendo que são esses moralistas que produzem esses relativistas, entende? Essa galera mais liberal. Então, eu percebo, cara, que a gente tem esses dois extremos também dentro da igreja. A gente tem uma, uma juventude que é questionadora, que está buscando, só que é, eles acabam querendo contrapor esses moralistas sendo relativistas demais, indo para um liberalismo teológico, que o liberalismo teológico também é chamado de cristianismo progressista. Então, esses caras querendo se contrapor a esses ortodoxos, a, esses ortodoxos, a orto, ortodoxia, perdão, é uma coisa boa, a esses conservadores, que ser cristão não é ser conservador, né?
2: melhor, melhor,
1: Jesus... É, Jesus, ele não era conservador, velho. Jesus era considerado progressista em muita coisa. Só que a gente tem que parar de pensar que o contrário de ser moralista é ser progressista. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, cara. Então a gente vê muito jovem que está questionando. Eu acho uma boa que a, a vocês questionem, que nós questionemos. Mas sem jogar fora a história... Da igreja, a história do pensamento cristão, a história da ortodoxia bíblica, né? Então, a gente tá vendo aí uma igreja moralista que tá pro produzindo cristãos relativistas que são tão ruins quanto, que Jesus condena os dois, seu filho mais velho e o filho mais novo. É a mesma coisa pra Jesus.
2: Excelente, quase que sai um palavrão aí, mas
1: <risos>
2: De quem? <risos> Eita, eita glória deu na minha cabeça, desculpa porque você falou aí, filho mais velho filho mais novo, <risos> quase que saía
4: outra coisa
1: eu vou ler na íntegra aqui, a fala que eu achei que é um fatality, e a gente vai tecer algumas considerações e a gente já vai finalizando Diz assim, com frequência, os ensinamentos de Jesus atraíam as pessoas não religiosas, enquanto ofendiam as pessoas que criam na Bíblia. Os religiosos da época, no entanto, no geral, nossas igrejas de hoje não causam o mesmo efeito. Os tipos de excluídos Eita. que Jesus atraía não são atraídos pelas igrejas contemporâneas. Mesmo as mais progressistas... Tendemos a atrair pessoas conservadoras, convencionais e moralistas. Os liberais libertinos ou os marginais e humilhados evitam as igrejas. Tal fenômeno só pode ter um significado. Se a pregação dos nossos ministros e o serviço de nossos paroquianos não tem o mesmo efeito sobre as pessoas que Jesus tinha, então provavelmente não estamos proclamando. A mesma mensagem de Jesus Se nossas igrejas não causam Apelo algum aos irmãos mais novos Provavelmente devem estar Mais repletas de irmãos mais velhos Do que gostaríamos
2: Rapaz A gente tem que fazer uma hashtag noite, Nós somos
4: galera. os irmãos
1: mais velhos Nós somos, somos todos
4: irmãos aqui. Nós somos <risos> aqui
1: Eu
4: acho leiteira. que isso aí já
1: encerra cara. Fatalite irmão Fatalite. É,
4: Fica aí para reflexão do ouvinte hum.
1: É, eu vou fazer o seguinte. E é isso aí! Eu vou postar isso depois que a gente postar o, o episódio, esse texto vai estar lá no nosso Instagram, pra você
3: colocar uhum. suas ideias, cara.
1: Beleza.
3: Top! E o curioso é que esse texto é tão polêmico, né? é tão pesado, que na edição do livro mais recente é, ele foi amenizado. Se eu ler na íntegra pra vocês, vocês vão ver que é, não é a mesma palavra. É uma paulada, mas é diferente. Ele amenizou a tradução, refez. Se vocês quiserem, eu posso ler o, o, o... Lê, na íntegra para vocês. A, a versão para é. nós. É o último parágrafo, né? A versão <risos> passapano. Essa aí, essa é a versão moralista, né? Os ensinos de Jesus atraíam incessantemente os não religiosos e escandavam os religiosos que criam na Bíblia. Em nossos dias, porém, não é essa a reação despertada pela maioria das igrejas. As classes de pessoas discriminadas que Jesus atraía não são as mesmas atraídas pelas, pelas igrejas atuais, nem mesmo pelas igrejas mais inovadoras. Mudou. Temos a tendência de atrair pessoas conservadoras, ortodoxas e moralistas. Os licenciosos e liberados ou dilacerados e marginalizados evitam a igreja. Só uma explicação para esse fenômeno. Ele fala da pregação dos pastores e dos membros da igreja. Você vê que ele tirou vários termos aí. Ele tocou, né? Ele a deu uma amenizar. É, ele nutelou o texto, a tradução. <risos> a tradução. o nosso Instagram, vai a versão fatality. tem jeito. Né? Sim.
4: É isso aí que cria mais irmão mais velho. É passar a mão. Pô. Oh. É hora de dar paulada? Meu irmão, aceita a paulada. Em nome de Jesus. A Bíblia já fala que Deus repreende o filho que ama. Aceita, baixa a cabeça e vambora, embora. Toca o barco. Lanhada de pauladas.
3: Então, galera. Diante dessa parábola, se você leu, se você acompanhou a história em Seara em 6. O que você acha que aconteceu após o término? Da parábola, será que essa família viveu feliz para sempre? Será que os irmãos fizeram as pazes? Será que aquele irmão entrou se ele não entrou? Será que ele ficou sensibilizado com a volta do irmão? Ficou preocupado? Será que ele foi lá trocar uma ideia, receber seu irmão? O que, que você acha? A gente vai poder discorrer isso no próximo programa que a gente gravar sobre o livro. Ainda tem muito bate-papo bacana para a gente falar sobre esse livro, O Deus Pródigo do Tim.
2: Fica também a pergunta. Quem é você na mesa do pão?
1: Quem é você? Qual filho é você?
3: É, é. Qual filho é você? É isso aí. Quem é você aí ó, que está ouvindo o discurso de Jesus? Quem é você? Os pecadores? E... Os religiosos? Fala pra nós. Então,
1: galera. É
4: fariseia.
1: É isso aí. Espero que você tenha apanhado tanto quanto a gente nesse né, texto. Né, e que você <risos> faça uma igreja melhor. Onde você congrega aí é isso aí, é uma parada que eu acho interessante a gente falar é que a gente tá falando mal da igreja aqui, mas a gente ama a igreja, a gente tá na igreja trabalhando cada um de nós aqui, a gente não tá era não é aqueles críticos de igreja de fora desigrejado não, a gente tá ali sofrendo, levando a chibatada no nosso lombo né, por isso que a gente tá falando essas paradas aqui.
3: Top, é bom e é importante te dizer isso porque aqui ninguém é revoltadinho com a igreja não pelo contrário fora o
1: cebola, fora
3: cebola, <risos> tá é, cebola tô... tadinho pra kill. Pelo Por isso contrário. Que ele foi resultado
2: gente... do episódio ah, mentira, foi, não mentira. aguentou.
3: Tadinho, <risos> Pelo contrário, né? A gente é bem enganjado na igreja. É, e a gente tá aí nesse trampo de igreja já tem tempo e a gente não desiste porque sabe que. É, Deus tem um propósito através da igreja nesse mundo então a igreja na essência a igreja instituída por Jesus ela tem um propósito nesse mundo a gente crê nesse propósito a gente sabe nesse propósito a gente milita em prol da igreja é isso aí Ai,
1: depois de tanta pancada a gente está meio atordoado só falta a gente dar um abraço no seu coração já vai dar 11 horas da noite e um cheiro um de jogar.
3: Um beijo no seu coração, um beijo virtual no seu coração.
4: Uma cajadada no seu lombo.
1: <risos> com amor, com amor.
4: Com amor. Pastor Jesus. Imagina aí. Tchau,
1: gente. Ei, peraí, não vai embora ainda não. Ainda tem uns salvos e recados pra você ouvir.
4: Agora a gente vai para aquela hora mais legal do nosso programa, do nosso podcast, que é a hora dos nossos salves e recados. E hoje a gente vai mandar um salve para a galera lá do Rio Grande do Norte. E a gente fica muito feliz, muito grato de saber que o nosso programa está chegando em lugares tão distantes da gente, que está abençoando tantas pessoas de longe. E a gente fica muito feliz e agradecido a Deus por poder abençoar pessoas que estão em outros lugares além do Espírito Santo. E a gente hoje vai mandar um super salve para a Ela é prima da Rita, que é a esposa do João, que participa aqui do nosso podcast. Ela mora em Natal e ela está curtindo o nosso programa, ela está curtindo o nosso podcast e a gente quer te mandar um super salve, Sibele. A gente quer te agradecer demais por ouvir o nosso programa, por compartilhar, por fazer chegar esse programa e mais pessoas aí de Natal. E a gente fica muito feliz de saber que o nosso programa está te abençoando, está cooperando com a sua vida no reino de Deus. Muito obrigada pela sua audiência e continue aqui ligadinho no nosso programa, no nosso podcast. Nosso segundo salve também vai para Regina. Ela é irmã do João e ela também é lá da Rio Grande do Norte. Também está curtindo a gente, ela está acompanhando o nosso programa. A gente fica também muito feliz de saber que o nosso programa abençoa pessoas que estão longe aqui do nosso mundinho capixaba. E muito obrigada, Regina. Um super salve para você, porque você acompanha a gente, porque você compartilha, faz esse programa chegar a mais pessoas. Muito obrigada mesmo por você estar aqui ligadinha no nosso podcast. Nosso salve também hoje vai para a Jéssica que é aqui de Linhares, ela é presidente da JuBaque, Juventude Batista Capixaba. ela já disse que é uma fã do nosso programa, do nosso podcast, então você que é capixaba e ainda não é fã do nosso programa, está ouvindo o nosso programa pela primeira vez, ouça a voz aí da sua presidente e se torne um fã do nosso programa também, do nosso podcast também. A gente quer te agradecer muito, Jéssica, por todo o feedback que você mandou para gente, pelas suas contribuições, as ideias de pauta. Fica esperta aí, que de repente pode rolar uma parceria, a gente pode te chamar para estar aqui com a gente num próximo programa, hein? Quem sabe? Vai ser muito bom. Que bom saber que nosso programa tá te abençoando e que através de você ele também tá chegando a mais pessoas, tanto aí de Linhares quanto essa juventude capixaba que é tão especial para gente e que a gente espera que possa contribuir um pouco também para o crescimento dessa galera para o reino de Deus. Super obrigada pela sua audiência.
0: Fala, galera! Bora para a segunda parte dos nossos salves e recados. Agora para uma hora que é muito, mas muito desejada e esperada por muitos dos nossos ouvintes que marcaram incessantemente ali nos comentários da postagem da nossa promoção do sorteio do livro Ego Transformado. E aí, João? Tá na expectativa aí pra esse sorteio, tá esperado?
2: Vamos lá, que roufam os tambores. Bora Vamos lá. ver quem é o grande
0: ganhador. É Sejam lançadas sortes aí, cruza os dedos, porque o sortudo ou a sortuda pode ser você. Vai lá, João, solta aí no sorteador.com.br. Antes, antes de você sortear, eu preciso dizer que são 49 nomes, são 49 pessoas que... Marcaram seus amigos ali e estão concorrendo nesse momento. Agora é com você, João. Vai lá. João
2: é 49. Vamos ver, tá sorteando. Número 42.
0: Número 42. Quem será que é o número 42? Nós colocamos aqui na planilha do Excel. Número 42. Biofashion Brechó e Prosa. A nossa grande vencedora do sorteio do livro do Ego Transformado do Tim Keller. Biofashion Brechó e Prosa. Eu conheço a dona desse perfil aí, viu? Chique, hein? Eu conheço ela. É... Ela se nossa, chama Elizabeth. Que... Você... Eeeh. <risos> pois é. O hein?
2: Livro aí, Depois me empreste. Vou querer ler também.
0: Isso aí, e quem sabe rola o autógrafo que a Leia prometeu, né, vamos ver se rola os autógrafos que a Leia prometeu aí no, no, nos podcasts passados, né, mas João, eu fiquei sabendo que vai ter outro sorteio aí mais pra frente?
2: Vai ter outro sorteio, quando a, o nosso perfil chegar em 200 seguidores, a gente vai sortear o livro de um cabra macho, o livro é Escritos Modernos de um Jovem Sabido, é... <risos>
0: Ator, autor e aí, bem e a conhecido tá isso aí do, do público do podcast esse autor aí
2: é rapaz é um, uma gente boa que conta, que vai contar história vou ficar rindo não sei porquê mas vou ficar rindo quando eu conto história <risos>
0: é o livro que o nosso querido João Marcos escreveu isso mesmo quando nosso perfil no Instagram chegar a 200 seguidores a gente vai sortear o livro do Cabra Macho do podcast João Marcos, que é o Escritos Modernos de um Jovem Sabido Falei na ordem certa?
2: <risos> Escritos Modernos de um Jovem Sabido isso aí. É isso aí
0: Então já pode começar A marcar seus amiguinhos aí Gente, é isso aí é, Espero que tenha curtido o episódio E um abraço no seu coração Cheiro, galera Falou, valeu, tchau